0: Willkommen zu der neuen Folge von Bankgeheimnis, dem Podcast des Bankenverbands zur Finanzierung der Wirtschaft. Normalerweise beleuchten wir in unserem Podcast alle Themen rund um die Unternehmensfinanzierung, aber heute wollen wir darüber sprechen, was macht eigentlich der Bankenverband und was bedeutet Interessenvertretung in der Politik. Dafür sprechen wir mit dem Hauptgeschäftsführer unseres Bankenverbandes. Mein Name ist Hendrik Hartenstein und ich leite die Unternehmensfinanzierung.
1: Und auch von mir herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Emily Frank und ich bin Referentin hier beim Bankenverband in der Außenhandelsfinanzierung. Der Bankenverband hat insgesamt rund 160 Mitarbeiter und sitzt hier in der Hauptstadt in Berlin, hat aber auch ein Büro in Brüssel und in Frankfurt. Hier aus unserem Berliner Büro senden wir auch immer unseren Podcast, wenn wir nicht gerade im Homeoffice sitzen. Die Mitglieder des Bankenverbands sind die privaten Banken in Deutschland und ausgewählte Fintechs. Zu den Themen, zu denen sich der Verband äußert, gehören vor allem die Bankenaufsicht, Finanzmarktstabilität, natürlich Themen rund um die Unternehmensfinanzierung, womit wir uns ja auch in unserem Podcast beschäftigen und die nachhaltige Transformation.
0: Heute wollen wir von unserem Hauptgeschäftsführer Christian Ossig erfahren, was ist der Kernauftrag des Bankenverbandes, was ist sein Selbstverständnis, wo liegen die Herausforderungen als Spitzenverband?
1: Herzlich willkommen, Herr Ossig. Schön, dass Sie heute bei unserem Podcast dabei sind. Sie sind Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands.
0: Hallo, Frau Frank. Herzlich willkommen, Herr Ossig. Hallo, Herr Hartenstein.
1: Wir haben wie immer eine Eingangsfrage zum Warm-up. Was hat Sie denn zum Bankenverband geführt?
2: Jetzt könnte ich sagen, der Berg. Was meine ich damit? Für mich, Frau Frank, ist die Welt des Bankgeschäfts, die Bank, so etwas wie ein Berg, den man sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven anschauen kann. Ich habe den größten Teil meines Berufslebens in der Praxis verbracht, als Banker, als Geschäftsleiter einer Bank und habe mir dementsprechend den Berg Bank aus dieser Perspektive angeschaut. Vorher war ich wissenschaftlich tätig und habe mich mit dem Thema Bank und Finanzmärkte mehr aus einer wissenschaftlichen Perspektive angeschaut. Und jetzt darf ich genau was Ähnliches tun, und zwar aus der Perspektive der Schnittstelle zwischen Politik und Bank mich mit diesem Berg, wenn Sie so möchten, auseinandersetzen. Und das zu tun, ist mir eine große Freude, ist eigentlich auch eine Ehre.
1: Vielen Dank, Herr Ossig. Und genau um diese Schnittstelle Politik und Banken soll es heute in unserem Podcast gehen.
0: Bevor wir in die Fragen einsteigen, wir sind ja durch den Ukraine-Krieg jetzt in einer neuen weltpolitischen Lage. Welche Rolle spielt denn der Verband in solch einer Zeit?
2: Auch bei uns im Verband sind unsere Gedanken zuallererst bei den Menschen in der Ukraine, die heute um Freiheit, Frieden und Demokratie kämpfen. Und das ist das auch für uns das Wichtigste, das Dominante. Wenn ich jetzt zu den wirtschaftlichen Aspekten komme, dann wissen wir alle, die Bundesregierung Europa hat mittlerweile schon vier Sanktionspakete erlassen und die sind sehr weitreichend. Wir Banken stehen uneingeschränkt, ohne jedes Wenn und Aber hinter diesen Sanktionspaketen. Aber man muss auch sagen, dass diese Sanktionspakete uns und unsere Mitglieder für sehr große Herausforderungen stellen. Wir müssen diese Sanktionen umsetzen im Tagesgeschäft und das ist wirklich keine einfache Angelegenheit, das wirklich gewissenhaft zu tun. Na und für uns zentral ist auch die Situation der Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Da stellen sich eine ganze Reihe von Fragen. Wir haben vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass die Menschen, die geflüchtet sind, Konnen eröffnen können, nicht nur mit ihrem ukrainischen Reisepass, das wäre die normale gesetzliche Anforderung gewesen, sondern die können das auch mit ihrem ukrainischen Personalausweis das ist eine deutliche Erleichterung. Viele haben ihre Reisepässe gar nicht dabei und trotzdem können die Menschen jetzt auch mit ihrem Personalausweis Konten eröffnen. Und es, sind noch, es gibt noch offene Fragen, nämlich die Konvertierbarkeit der ukrainischen Währung oder zum Beispiel, was können wir Banken tun, um auch Zahlungen von Deutschland in die Ukraine zu erleichtern. Das sind alles Fragestellungen, die sich im Rahmen der Krise Herr Hartenstein vor uns stellen.
0: Vielen Dank, Herr Ossig. Das Thema wird uns noch lange beschäftigen. Schauen wir einmal zurück. Im September hatten wir Bundestagswahlen, seit Dezember haben wir eine neue Bundesregierung. Was macht der Bankenverband in so einer Zeit?
2: Ich denke, die zentrale Aufgabe für die neue Bundesregierung und für das Land ist die Transformation hin zu einer klimaneutraleren Wirtschaft. Und diese Transformation, die muss finanziert werden. Das ist genau die Aufgabe für den Bankenverband und die Mitglieder, Rahmenbedingungen zu schaffen, in der wir Banken, dieser Aufgabe gerecht werden können. Also das ist unser zentraler Punkt und wie wir diese Rolle in der Transformation, wie wir diese Finanzierungsaufgabe der Transformation wahrnehmen können, das ist wirklich das zentrale Thema auch in den Gesprächen, die wir mit der Politik führen. Wie machen wir das? Wir wollen mit der Fachexpertise, mit dem Sachverstand, den die 160 Mitarbeiter hier beim Bankenverband haben, damit wollen wir mit Rat und Tat der Politik zur Seite stehen.
1: Wir befinden uns ja hier in Berlin, aber wir haben auch ein Büro in Brüssel und auch in Frankfurt. Welche Bedeutung haben denn unsere Themen in diesen Städten?
2: Ja, wir sind in der Tat mit dem allermeisten unserer Mitarbeitern in Berlin. Warum in Berlin? Weil hier... Die Bundesregierung sitzt, die für uns wirklich wichtigen Ministerien, das ist vorneweg das Finanzministerium. Wir haben einen intensiven Dialog mit dem Kanzleramt, mit dem Ministerium für Wirtschaft, Klima, mit dem Justizministerium, auch Verbraucherschutzthemen, die in einem neuen Ministerium aufgenommen werden. Also da sind die für uns wichtigen Gesprächspartner auf der ministerialen Seite, aber eben auch der Bundestag als gesetzgebendes Organ ist für uns sehr wichtig. Deswegen sind wir mit den allermeisten Mitarbeitern, die wir haben, in Berlin. Wir haben aber auch ein Büro. In Brüssel, denn heute kommt der weitaus größte Teil der für uns relevanten Gesetzgebung aus Europa. Das heißt, diese europäische Arbeit hat für uns ganz besonderen Stellenwert. Ich zum Beispiel habe mich bereit erklärt, Chairman des Executive Committees des Europäischen Bankenverbandes zu sein, wo alle 28, früher jetzt 27 EU-Mitgliedstaaten vertreten sind, die Bankenverbände vertreten sind und daher arbeiten wir gemeinsame europäische Positionen zu den Fragen. Also Brüssel hat für uns enormen Stellenwert. Und Frankfurt ist natürlich wichtig, weil da sitzt ein ganzer Teil unserer Mitglieder.
0: Welche Rolle spielen denn die Mitglieder bei der Interessenvertretung? Na, naja, der Verband, wie
2: ich es eingehend gesagt habe, ist genau die Schnittstelle zwischen Politik auf der einen und Industrie und damit unseren Mitgliedern auf der anderen Seite. Was machen unsere Mitglieder? die bringen sich ein in die Verbandsarbeit mit ihrer ganzen Erfahrung, mit ihrem ganzen Know-how. Wie machen die das? Wir haben viele ganz unterschiedliche Gremien. Das wichtigste Gremium bei unserem Bankenverband ist der Vorstand des Bankenverbandes. Der wird geführt von einem Präsidium und natürlich von unserem Präsidenten. Das ist seit vergangenem Jahr der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Seewing. Darüber hinaus hat der Bankenverband natürlich ganz unterschiedliche Mitglieder. Von den Großbanken, oft börsennotiert, hin zu Regionalbanken. Viele der ausländischen Banken, die gerade vor dem Hintergrund des Brexits nach Deutschland gekommen sind, sind bei uns Mitglied, bringen sich sehr aktiv in unsere Arbeit ein. Und wir haben auch aus der Historie heraus ganz viele Privatbanken als Mitglieder. Das sind oft auch kleine Banken, manchmal Familienbetriebe, die gehören dann auch einer Familie. Diese Vielfalt unserer Mitgliedschaft zusammenzubringen, eine Position, eine gemeinsame Position für diese ganz unterschiedlichen Mitglieder zu entwickeln, das ist wirklich eine unserer Hauptaufgaben und ich denke, das tun wir ganz erfolgreich.
1: Mal eine anders gestellte Frage, Herr Ossig. Beenden Sie den Satz, für die kommenden vier Jahre würde ich mir für die Banken wünschen, dass
2: ich würde mir wünschen, dass wir unsere Rolle in der Finanzierung der Transformation hin zu einer klimaneutraleren Wirtschaft, dass wir die erfolgreich wahrnehmen können. Ich denke, das ist ein gemeinsames Ziel, das nicht nur wir Banken mit der Politik teilen, das ist ein Ziel, das wir mit unseren Kunden teilen und wahrscheinlich mit den allermeisten Menschen in diesem Land. Denn um Klimawandel zu stoppen, sind Investitionen notwendig. Der allergrößte Teil davon werden private Investitionen sein. Das muss alles finanziert werden und dafür braucht man auf der einen Seite die Banken mit ihren Bilanzen, die Fähigkeit, Kredite zu vergeben, aber auch der, auf der anderen Seite die Expertise der Banken, Zugang zum Kapitalmarkt zu geben für die Kunden. Stichwort zum Beispiel Börseneinführung eines Unternehmens, in dem neue Gelder eingenommen werden für das Unternehmen, das dann mit diesen Geldern Investitionen tätigen kann. Also wirklich die Finanzierung der Transformation, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung und das würde ich mir wünschen, dass wir das erfolgreich begleiten in den nächsten Jahren.
1: Also Banken als Teil der Lösung.
0: Ganz genau. Herr Ossig, wenn wir so mit der Politik im Austausch sind, welche Grundregeln gelten denn für die Interessenvertretung des Bankenverbandes? Und würden Sie sich selbst als Lobbyisten beschreiben?
2: Nö, als Lobbyist würde ich mich wirklich nicht bezeichnen. Unsere Aufgabe ist es, mit unserer Expertise, mit Rat, mit unserer Fachlichkeit der Politik zur Seite zu stehen. Das ist das, was die Politik braucht, in irgendwelchen Lobbys zu sitzen, darauf zu warten, dass irgendjemand Wichtiges vorbeikommt. Herr Hartenstein. Das mache ich nie, da hätte ich gar keine Zeit für. Insofern würde ich sagen, der Begriff Lobbyist, klassisch betrachtet, trifft für die Arbeit des Verbandes, würde ich sagen, so nicht zu. Und der erste Teil Ihrer Frage, Hartenstein, war, welche Grundregeln gelten für die Interessenvertretung des Bankenverbandes? Und da würde ich sagen, dass wir uns schon viele Jahre darüber Gedanken gemacht haben. Ich habe sehr betont die Fachlichkeit, die der Verband mit in den Dialog, auch in den Dialog mit der Politik bringt. Da gibt es für uns gar keine Gründe, nicht maximale Transparenz zu bieten. Und ich denke, das tun wir schon seit langem, also Offenheit, Fachlichkeit, Sachlichkeit, gute Argumente zu entwickeln. Das ist die Herausforderung, die wir gerne annehmen und für, der wir versuchen, gerecht zu werden.
1: Die nächste Frage passt ganz gut zu der Antwort, die Sie da vorgegeben haben, nämlich die Bedeutung von Transparenz. Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist ja in Deutschland das Lobbyregister in Kraft und es verlangt von allen Interessenvertretern, die sich an die Bundesregierung und den Bundestag wenden, sich in ein öffentliches Register einzutragen. Damit ist auch ein Verhaltenskodex verbunden. Was macht denn der Bankenverband in der Hinsicht? Beziehungsweise natürlich haben wir uns auch in das Lobbyregister eingetragen und die Mitarbeiter. Was halten Sie von dem Register?
2: Ganz genau. Wir haben das gemacht. Wir haben uns da eingetragen. Und ich kann Ihnen sagen, Frau Frank, ich finde es gut, dass es das Lobbyregister gibt, dass man versucht, Standard zu setzen, die letztendlich dazu führen sollen, dass wir mehr Transparenz haben. Also wir begrüßen, dass es das Lobbyregister gibt für uns selber, für den Bankenverband und ich glaube nicht nur für uns, sondern für alle wirtschaftlichen Spitzenverbände, würde ich sagen, erfüllen wir diese Regeln, die dort in dem Lobbyregister verankert sind, die erfüllen wir schon lange. Nichtsdestotrotz ist es auch nochmal ein Versuch, mehr Transparenz dadurch zu schaffen, dass gewisse Zahlen, auch Lobbykosten veröffentlicht werden müssen. Das ist wirklich ein wichtiges, dass ein Gutes Anliegen. Jetzt kann man geteilter Meinung sein, ob das in diesem ersten Wurf schon gelungen ist oder ob man da nochmal nachziehen muss, um mehr Klarheit zu schaffen, was genau zum Beispiel im Hinblick auf Lobbykosten offengelegt werden muss etc. Ich glaube, dass da im Moment noch zu viele Interpretationsspielräume da sind und dadurch die Zahlen noch nicht so richtig vergleichbar sind. Aber mein Verständnis ist, da ist die Politik dran, da wird nachgearbeitet. Alle Initiativen in dem Feld sind absolut sinnvoll schränken uns in keinster Weise ein, weil wir glauben, wir haben das schon lange so erfüllt. Und insofern, ich wiederhole mich, da begrüßen wir diese Initiativen.
1: Super, danke schön. Unsere vorletzte Frage, wieder eine Frage, wo wir darauf abzielen, dass Sie einmal den Satz beenden, bitte. Und zwar unter gesellschaftlicher Verantwortung des Verbandes verstehe ich.
2: Jetzt denken Sie, ich kann immer nur eine Antwort geben. Ich verstehe darunter, dass wir erfolgreich unsere Aufgabe in der Finanzierung der Wirtschaft, in der Finanzierung der Transformation dass wir diese Aufgabe wirklich erfolgreich wahrnehmen. Wir müssen Unternehmen in dem Land, die Wirtschaft, aber auch die Menschen in dem Land, nicht nur Unternehmen bei einer Börseneinführung unterstützen, sondern auch die Menschen, wenn sie zum Beispiel einen Kredit für eine Immobilie aufnehmen möchten oder eine Überweisung tätigen wollen etc. Wenn wir diese Kernaufgaben erfolgreich wahrnehmen, dann tragen wir hier auch zum gesellschaftlichen Wohl des Landes bei und das, finde ich, ist eine wichtige Aufgabe. Darüber hinaus ist für den Bankenverband das Thema Finanzbildung im Hinblick auf unsere gesellschaftliche Rolle ein sehr wichtiges Thema. Wir sind da seit vielen Jahren sehr engagiert. Stichwort Jugend und Wirtschaft ist zum Beispiel eine, ich glaube, sehr starke in der Öffentlichkeit auch sehr stark wahrgenommene Initiative, junge Menschen an wirtschaftliche Fragestellungen heranzuführen. Der Handlungsbedarf in Deutschland im Hinblick auf nicht nur Bildung grundsätzlich, sondern ganz besonders Finanzbildung ist riesengroß und da bemühen wir uns sehr, auch einen Beitrag zu leisten.
1: Wir haben ja da auch ein tolles Programm namens Schulbanker, wo Schüler und Schülerinnen eine Bankfiliale führen dürfen, zumindest eine fiktive Bankfiliale. Na, Wir müssen uns doch auch darum
2: kümmern, wo unser Nachwuchs früher oder später kommt. Also insofern ist es wichtig, dass auch schon die Schüler frühzeitig Erfahrungen im Führen einer Bank doch letztendlich dann sich aneignen können.
0: Eine letzte Frage, Herr Ossig, zum Abschluss. Wie hat sich denn die Rolle der Verbände in den letzten Jahrzehnten verändert und mit Blick nach vorne, was für eine Rolle erwarten Sie oder welche Verantwortung haben die Verbände mit Blick nach vorne?
2: Hm. Ich glaube, dass unsere Arbeit in den letzten zehn Jahren viel europäischer geworden ist. Ich habe das kurz auch schon berichtet, dass ich selber mich sehr auf europäischer Ebene engagiere. Das ist ein ganz großer Teil unserer Arbeit geworden, mittlerweile Europa. Und das war vor 20, 30 Jahren, vor der Bankenunion, die es ja auch noch nicht so sehr lange gibt, war das ganz anders. Darüber hinaus, glaube ich, ist der Bankenverband, ist unsere Arbeit weiblicher geworden. Und das ist richtig und wichtig. Und ich glaube, dass das sich auch noch in den nächsten Jahren verstärken wird. Also die Zeit des klassischen Lobbyierens. Und ich bin dann ganz schnell bei dem Begriff der Lobby. Ich glaube, das war ein Thema der Vergangenheit. Heute steht bei uns Internationalität, Diversität, aber ganz besonders auch die Facharbeit wirklich im Mittelpunkt. Die Expertise, das Bankgeschäft, die Regulierung ist hochkomplex geworden. Das hat unsere Arbeit noch viel inhaltlicher, aber auch komplizierter gemacht. Und der Bedarf der Politik, mit uns in den Dialog zu treten, zu diesen sehr komplexen technischen Fragen, der ist gestiegen. Und das, denke ich, das macht unsere Arbeit aus. Unser Anspruch ist hier, man sagt das so schön, Go-To-Experte zu sein. Dass die Politik zu uns kommt, wenn unsere Expertise gefragt ist. Nicht, dass wir in irgendwelchen Lobbys rumhängen, wenn ich das so salopp sagen darf. Ganz herzlichen Dank, Herr Aussicht.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen diese Podcast-Folge aufzunehmen. Tatsächlich eine kleine Premiere, nämlich alle drei live vor Ort.
2: Vielen Dank an Sie beide und vielleicht finden wir ja in den nächsten Monaten noch ein anderes Thema, wo wir uns in der Konstellation wieder unterhalten.
1: An Themen geht es uns sicherlich nicht aus in dem Podcast. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Der Bankenverband bearbeitet ein breites Spektrum von Themen von der Finanzmarktstabilität über die Finanzierung der Wirtschaft bis hin zur Finanzbildung und bietet vor allem der Politik, aber auch der breiteren Öffentlichkeit seine Expertise an. Dabei gelten Grundprinzipien der Interessenvertretung wie Sachlichkeit und Transparenz.
1: Und genau entlang dieser Leitlinien bringen wir uns in die Diskussion ein, auch mit unserem Podcast. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.